0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel und das hier ist eine Zeitsprung-Spezialausgabe. Normalerweise erzählen Richard und ich uns hier gegenseitig Geschichten, Geschichten, die wir vorher nicht kennen. Ähm, das ist aber anders in dieser Folge, denn Richard wird in dieser Episode nicht zu hören sein, denn ich hatte Gelegenheit, mit Rainer Maria Weiß zu sprechen. Er ist Direktor des Archäologischen Museums in Hamburg. Und ich habe die Chance genutzt, zum ersten Mal für Zeitsprung einen kleinen Ausflug in die Archäologie zu machen. Es geht um eine Kultur aus der Bronzezeit in der Gegend des heutigen Turkmenistans, die bis heute kaum bekannt ist und auch erst sehr spät, nämlich seit den so 1970er Jahren überhaupt erst erforscht wird. Und die noch dazu in Fachkreisen einen sehr umständlichen und nicht besonders eingängigen Namen hat. Diese Kultur wird nämlich bezeichnet als bmac das steht für Bactria Magiana Archaeological Complex. Warum diese Kultur besonders ist, was überhaupt überliefert ist und was wir über diese Kultur wissen, darum geht es im folgenden Interview. Denn das Archäologische Museum hat erstmals eine Ausstellung zu dem Thema gemacht mit dem Titel Magiana, ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan. Und wir steigen ein mit meiner Frage, wie sie überhaupt zu dieser Ausstellung kamen.
1: Ein Fachkollege von der Technischen Universität Hamburg, der kam eines Tages zu mir, der viel in Zentralasien und vor allem in Turkmenistan zu tun hat und dort einige Grabungsstätten besucht hat und von denen so begeistert war, dass er sagte, es wäre doch toll, wenn man dazu mal eine Ausstellung machen könnte. Das sagt sich dann immer leicht, aber das war tatsächlich der Auslöser, nur gibt es ja öfter mal solche Auslöser, die man von außen erfährt, wo man nach ein bisschen Recherche merkt, ach nee, das lief schon vor drei Jahren in Speyer, vor sieben Jahren in Mannheim, vor zwölf Jahren in Berlin und lässt es dann lieber sein, wie die hundertste Ägyptenausstellung, die 30. Wikingerausstellung und so weiter. In dem Falle war aber schnell klar, dass es zu diesem Themenkomplex in... Europa oder überhaupt im Westen noch nie eine Ausstellung gegeben hat. Und dann war der Reiz natürlich umso größer.
0: Ich habe zum Beispiel auch noch nie von diesem, äh, von, von Magiana gehört. Und ich denke mal, es geht vielen so. Was, ähm, was kann man sich denn unter Magiana vorstellen? Also was fasst Magiana alles?
1: Also es gibt einen ganz klaren Grund, mindestens einen, warum Sie noch nie was von Magiana gehört haben. Denn der Fachterminus dieser Kultur, nennt sich BMAC, Bactria margiana archaeological complex. Das, wenn wir unter Fachaus Fachkollegen uns zurufen, ist der Fachausdruck für diese Kultur, die hilfsweise auch mit dem Begriff Oxuskultur belegt wird. Nur finde ich es relativ unglücklich, dass man einerseits so einen sperrigen Namen hat, andererseits eine Kultur nach einem Fluss benennt, als hätte dieser Fluss etwas mit der Kultur zu tun. Deshalb haben wir uns entschlossen, im, eigentlich erst im Vorfeld der Ausstellungsvorbereitung als Ausstellungstitel äh, Margiana zu erwählen. Ähm, Bactria Margiana Archaeological Complex beinhaltet das ja. Das ist schlicht und einfach die Landschaft im Osten Turkmenistans, während Baktrien mehr den Norden Afghanistans umfasst. Und diese Region, das antike Baktrien und die antike Margiana gemeinsam zeigen so klar unterscheidbare kulturelle Ausprägungen, klar unterscheidbar zu ihren Nachbarregionen, dass man sie gemeinsam zu diesem Hilfsbegriff zusammengefasst hat. Und wir versuchen das eben jetzt gemeinsam äh, anstatt OXUS, anstatt BMAC mit dem Kulturbegriff Margiana, sagen wir mal publikumswirksamer, zu vermitteln. Das ist die antike griechische Bezeichnung dieser Landschaft äh, in der Zeit nach Alexander dem Großen, wo man es also erst in der griechischen Antike mit dem äh, Namen Margiana belegt hat. Natürlich reden wir bei der Ausstellung und bei, der, bei dem BMAC, bei dem Komplex äh, von Zeiträumen, äh, die im dritten und zweiten Jahrtausend vor Christus, also 1500 Jahre vor der ersten historischen Nennung äh, als Margianer liegen, äh, haben also, wenn Sie so wollen, diesen griechisch-historisch-antiken Begriff Jahrtausende zurück in die Vergangenheit verlängert. Aber da das eine schriftlose Kultur ist, ist das legitim.
0: Schriftlose Kultur ist ja auch, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, um äh, darüber zu sprechen, ähm, dass ähm, wir haben hier zum ersten Mal jetzt ein archäologisches Thema bei Zeitsprung. Deshalb würde ich das gerne kurz zum Thema machen. Äh, die, die Frage der Schriftlichkeit spielt ja eine entscheidende Rolle, ob sich ähm, Historiker und Historikerinnen für ein Thema interessieren ähm, oder nicht, sondern ähm, eben es vor allen Dingen um archäologische äh, Befunde geht. Ähm, könnten Sie mal aus Ihrer Sicht vielleicht darstellen, was für Sie so das Entscheidende ist, also was ein Thema als archäologisches Thema und das historisches Thema unterscheidet?
1: Da erlaube ich mir einen kleinen Widerspruch, ähm, denn Sie haben nicht die Archäologen, die bis zur Schriftlichkeit tätig sind und dann räumen wir das Feld und überlassen es den Historikern, äh, sondern das Studium und die Berufsbezeichnung und, und, und ist die des Prähistorikers. Also ich bin Landläufig ein Archäologe, weil ich einen Spaten halten kann, ja, äh, bin aber eigentlich Prähistoriker. Äh, der Name beinhaltet, dass wir als Historiker arbeiten, aber in prähistorischen Zeiten. Wir haben also eigentlich den zusätzlichen Schwierigkeitsgrad einerseits äh, Geschichte zu rekonstruieren ohne schriftliche Überlieferung, haben andererseits den gewissen Vorteil, dass diejenigen, die uns widersprechen könnten, alle längst tot sind. Ähm, also äh, natürlich haben wir andere Zeugnisse auszuwerten, uns fehlen die schriftlichen Überlieferungen. Aber sonst ist das methodische Rüst- und Handwerkszeug nicht so groß unterschiedlich, die äh, empirische Rangehensweise, die methodische Rangehensweise, keine groß unterschiedliche zu den historischen Disziplinen, denen wir ja angehören. Äh, von daher haben wir alles, was jemand hat, der über die französische Revolution forscht, außer Briefen, Schriftzeugnissen. Aber wir haben äh, Gebäude, Architektur, Grundrisse, soziale Hierarchien, äh, Handwerk, Handel, alles, was dazugehört. Und ich finde, darin liegt ein gewisser Reiz. Denn wenn Sie einfach in der Urkunde nachschauen müssen, was war wie, ist das schnell nachgeschaut und recherchiert. Aber wenn Sie ein paar Grabfunde haben und Stadtstrukturen, Gebäudestrukturen und über die äh, als Grundmuster heraus versuchen, eine ganze Kultur zu rekonstruieren mit ihren Einflüssen, mit ihren äh, religiösen Grundfesten, mit ihren Handelsbeziehungen, äh, sozialen Hierarchien und 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 ist das eine ganz andere Herausforderung. Und das stellt zugegebenermaßen für mich auch als Archäologen, als Prähistoriker, immer den ganz großen Reiz dar, äh, dass detektivische, dass es noch mehr braucht, weil die Schriftlichkeit fehlt.
0: Und es gibt ja auch ähm, sehr viel archäologische Forschung, die ähm, ja bis in die Gegenwart reicht teilweise. Sie also haben neulich von, äh, von einer Studie gelesen, wo es darum ging, eine Protestbewegung in den 70er
1: und 80er Jahren im... im äh, Sie haben Anti-Atomkraft-Protestcamps, genau, die, ja. äh, die im Wendland liegen, Wendland, Gorleben genau, ja. und Co. Äh, es gibt auch Überlegungen. Man hat so etwas Vergleichbares, etwa wie das Woodstock-Festival-Gelände ähm, in USA ausgegraben. Eine hochspannende Überlegung, denn wir nehmen für uns in Anspruch, wir Archäologen dass wir römische Marschlager ausgraben können, wo also die Römer sich meinetwegen von der Elbe Richtung Limes zurückgezogen haben, wo man ja jetzt schon einige ähm, römische Fundstätten die Varusschlacht ist eine davon natürlich entdeckt hat, die Schlacht am Harzhorn, eine andere aus dem dritten Jahrhundert, dass wir also selbst Marschlager, wo Römer für einige Tage oder Wochen ihre Zeltheringe in den Boden gerammt haben, dass wir die archäologisch entdecken wollen und zum Teil auch entdecken und diesen Mechanismus mal zu überprüfen, anhand zertifizierter Camps vergleichbarer Art, die für etliche Monate oder, oder Halbjahre bestanden haben, ist toll, wo wir eben dank der schriftlichen Überlieferung aus den Fernseh- und Filmaufzeichnungen und mündlicher Überlieferungen wissen, wo es war, wie viel Zelte es gab, wo die ihre Notdurft in ausgehobenen Gruben verrichtet haben, wo die ihre Zahnpastatuben entsorgt haben müssen und ihre Abfälle. Und das mal auszugraben, um festzustellen, Sabalot, das ist gerade mal 40 Jahre her und kaum mehr etwas vorhanden, wie mag das dann erst vor 2000 Jahren gewesen sein und was bleibt übrig? Das ist ganz spannend. Dann haben Sie natürlich die Archäologie, das ist jetzt 40 Jahre zurückliegend, 70 und 80 Jahre zurückreichend, wo wir etwa in einstigen Konzentrationslagern des Dritten Reichs ausgraben wo zum Teil auch die schriftliche Überlieferung fehlt, weil sie vernichtet wurde, um Spuren zu beseitigen, wo die Lager geschleift und niedergebrannt wurden in den letzten Kriegstagen, um Spuren zu beseitigen. Wir Archäologen sind dann mitunter die einzige Quelle, um äh, interner aus diesen Lagern wieder ans Tageslicht zu holen. Und das sind wunderbare Befunds- und Forschungssituationen, wo wir uns in keinster Weise im Nachteil gegenüber den schriftlich bestens dokumentierten Disziplinen fühlen.
0: Kommen wir vielleicht ähm, zurück zur, zu, zu Magiana? Sie haben gesagt, das ist das Gebiet in äh, dem heutigen Turkmenistan. Wie kann man sich denn dieses Gebiet vorstellen? Also was, ähm, was, was ist das für eine, für eine Landschaft und äh, wo, wo war diese, diese Hochkultur?
1: Turkmenistan in Zentralasien ist heute zu 90 oder gar 95 Prozent von der Karakum-Wüste bedeckt und das gilt bereits für die Antike. Das ist also nicht so wie manche Karstlandschaften im heutigen Jugoslawien, die erst durch die Römer äh, zu einer Karstlandschaft durch den massiven Holzeinschlag umgeformt worden sind, sondern es war damals wie heute eine Wüste, so dass wir uns dort tatsächlich eine Region vorstellen müssen, die lediglich in Oasen eine gewisse Blüte erlebte und das Ganze trotzdem als Transitland entlang der Seidenstraße aufzufassen ist. Die Seidenstraße ist natürlich ein Begriff, der sich auch erst in eigentlich deutlich jüngere Zeiten, äh, auf deutlich jüngere Zeiten bezieht, der aber sicherlich schon längst auf die schriftlosen Zeiten zu übertragen ist. Also die Seidenstraße in einer hunderte Kilometer breiten Trasse existierte wahrscheinlich seit der Steinzeit, in jedem Falle bronzezeitlich, eisenzeitlich und nimmt ihren Anfang ja viel weiter im Osten, ihr Ende viel weiter im Westen und da war Turkmenistan sicherlich kein Blüteland äh, entlang der Seidenstraße, topografisch, geografisch bedingt, weil es eben Wüsten waren, in der Oasen lagen und diese Oasen konnten nur blühen durch künstliche Bewässerung, die man einerseits vom Oxusfluss, dem antiken Oxus, dem heutigen Amodaya abgezweigt hat, andererseits von dessen Nebenflüssen, von dem einer der Murgab ist, wo auch die Hauptstädte, die uns in der Ausstellung Magiana interessiert, gelegen war. Und dort hat man mit spannenden Infrastruktur Mitteln und Mechanismen die Oase zum Blühen gebracht. Sprich, man hat das Wasser bereits in der frühen Bronzezeit äh, durch Wasserleitungen, durch tönerne Rohrleitungen in die Oase zu den Häusern, zu den Produktionsstätten und so weiter geführt. Also stellen Sie sich eigentlich wie heute, äh, wenn Sie durch Ägypten fahren, Wüste, Wüste, Wüste äh, vor und wenn Sie sich dem Nil endlich nähern, wird es langsam grün und äh, lebt die zivilisation
0: wie groß kann man sich das vorstellen also wie viele wie viele menschen haben dort gelebt und wie wie groß waren diese diese sammlung diese ansammlungen
1: das hält erstaunlicherweise keinem vergleich zu mitteleuropäischen äh, gefügen dieser zeitstand nämlich alles war Deutlich größer, deutlich weiterentwickelt, zivilisatorisch höher stehend, als es zeitgleich bei uns gewesen ist. Äh, die antike Stadt Magiana ist äh, auf eine Fläche von 28 Hektar heute äh, zu rekonstruieren, wo man also archäologische Befunde hat. Wenn man die auf dieser Fläche schon hat, wird man sich noch einen viel größeren Umgriff ähm, nicht archäologisch bislang erforscht und dokumentiert vorstellen können. Also veritable Städte mit vielen tausend Einwohnern, mit einer Zitadelle in der Mitte, wo die Herrscherfamilie gelebt hat, wo die soziale Oberschicht residierte, verschiedene Bereiche, die in Kult, in Handwerk sich unterscheiden lassen, wo auch tausende von, von Arbeitern, Zuarbeitern, Handwerkern und, und, und gelebt hatten. Äh, also wirklich städtische Strukturen, wie wir sie aus Uruk und anderen äh, Städten, aus antiken Regionen Mesopotamiens, der Elam-Kultur, der Indus-Kultur äh, durchaus kennen. Übertragen auf spätere Zeit, äh, das ist zwar nur anhand schriftlicher Überlieferungen dokumentiert, aber äh, im Osten äh, Turkmenistans, die antike Stadt Merv, die soll bis zu eine Million Einwohnern gehabt haben. Äh, das ist deshalb überliefert, weil sie durch die Horden Genghis Khans innerhalb weniger Wochen händisch niedergemetzelt wurden und die ganze Stadt wüst fiel. Eine Million Einwohner im 11. Jahrhundert nach Christus also in den Jahrtausenden vor Christus müssen wir trotzdem auch schon mit vielen tausend Einwohnern rechnen.
0: Kann man denn anhand der Funde sagen, ab wann es dort eine Besiedelung gab und wie lange dann dort auch Menschen gelebt haben?
1: Ja und nein. Man steht ein wenig vor einem Rätsel, warum diese Hochkultur, als solche müssen wir sie bezeichnen, obwohl die Schriftlichkeit fehlt, warum diese Hochkultur zu so einer ganz plötzlichen Blüte ohne erkennbare Vorläufer gekommen ist. Wir haben in unseren Breiten üblicherweise steinzeitliche Kulturen, die sich dann zur späten, zur Endsteinzeit heraus entwickeln. Dann gibt es bestimmte Umbrüche. Die frühe Bronzezeit entwickelt sich. Also ein, ein sehr linearer Vorgang, der mit wenigen Bevölkerungswechseln, wenn überhaupt, verbunden ist und Dort erleben wir plötzlich eine Hochblüte, ohne dass wir eine Vorgängerkultur äh, so greifen können, dass sie zu erkennen gibt, dass sie die Vorgängerkultur ist. Sondern plötzlich äh, hat man diese ausgeprägte Kultur, die auch relativ plötzlich ein Ende findet. Das ist sicherlich unter anderem ähm, geografisch, tektonisch bedingt. Denn der Fluss Murgab in dieser Region hat die dumme Angewohnheit, sich in relativ kurzer Zeit von Ost nach West zurückzuziehen. Und wenn sie anfangs etwa am Fluss leben und die Wasserleitungen, die ich ansprach, eine gewisse Länge haben, um diese äh, Oase am Leben zu halten, diese Wasserleitungen dann aber immer länger werden müssen, weil der Fluss sich langsam verkrümelt, äh, dann geben sie, diese Siedlung, wie es auch in Gondodepä, die im Zentrum der Ausstellung steht, der Fall war, auf und gründen weiter westlich die Nachfolgesiedlung. Wenn die trocken fällt, gründen sie weiter westlich, weiter westlich, weiter westlich und so weiter, die Nachfolgesiedlungen. Jetzt ist dort allerdings die Region archäologisch nicht wirklich intensiv erforscht, so dass es natürlich sein kann, dass die Nach-Nach-Nachfolgesiedlung, längst nicht entdeckt ist und die viel weiter im Osten liegende Vorgängersiedlung ähm, auch nicht entdeckt ist. Also dieser Übergang von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit ist gerade in dieser Region noch nicht weit und tiefgehend erforscht.
0: Um welche Zeiten sprechen wir da? Also es heißt ja in der, äh, im, im Text der Ausstellung ungefähr so vor 5000 Jahren. Ja. Äh, welcher, welcher Zeitraum umfasst so die Bronzezeit?
1: Die Ausstellung, die Siedlung dp de in der Hauptsache bewegt sich im dritten und zweiten Jahrtausend vor Christus, also grob gesagt 2800 vor Christus bis 1500, 1800 vor Christus. Uh, nur so zum Vergleich, uh, Amun ist kurz danach uh, im Mittleren Reich in Ägypten oder die Himmelsscheibe von Nebra kam um 1400 vor Christus in die Erde. Wir bewegen uns also in den 1000 Jahren davor und sind da aber bereits in der mittleren Bronzezeit. Das heißt, die frühe Bronzezeit selbst, geschweige denn die steinzeitlichen Vorgängerkulturen, uh, sind uns zumindest in dieser Zeit begrenzten Regionen im Osten Turkmenistans äh, noch weitgehend unbekannt. Ein Grund oder eine, na, Entschuldigung ist falsch, eine Vorstellung dafür bekommt man vielleicht, wenn man weiß, dass überhaupt diese Bactria Margiana archäologische Kultur erst äh, vor gut 40 Jahren entdeckt worden ist. Wenn man sich also vorstellt, wie viele Jahrhunderte lang man die ägyptische Kultur erforscht, Mesopotamien, allein die griechische und römische Antike, die die seit dem Humanismus, seit der Renaissance intensiv erforscht wird und es da noch reichlich Rätsel gibt, dann kann man sich vorstellen, dass er, Klärlicherweise, und Gott sei Dank nach gerade mal 40 Jahren längst nicht alle Rätsel dieser Kultur gelöst sind.
0: Kann man denn sagen, warum diese Kultur in Vergessenheit geraten ist? Äh,
1: vielleicht nicht, warum sie in Vergessenheit geraten ist, sondern warum sie so wenig erforscht ist. In Vergessenheit sind auch all die anderen Kulturen natürlich geraten, die aber viel früher erforscht worden sind oder durch schriftliche Überlieferung ähm, uns zumindest bekannt sind. Ich meine, wir wüssten nichts über Germanen oder Kelten wenn die Römer es nicht aufgeschrieben hätten, weil die Römer noch Kontakt zu Germanen und Kelten hatten. Aber schon die Kulturen davor, die mitteleuropäische Bronzezeit, ist in keiner schriftlichen Überlieferung erhalten. Ja, vielleicht hat Homer natürlich mit seinen trojanischen Epen noch die bronzezeitliche Kultur festgehalten. Das fehlt für diesen Raum selbstverständlich. Ähm Einerseits, andererseits ist Turkmenistan im Speziellen die ehemals, also die südlichste der ehemaligen sowjetischen Republiken. Turkmenistan ist, wenn Sie so wollen, im übertragenen Sinne, das Ostfriesland der Sowjetunion. Wenn man also Witze machte, etwas ist ganz abgelegen oder Leute leben im hintersten Tal der Ahnungslosen, dann leben die im übertragenen Sinne wörtlich in Turkmenistan. Sprich, auch dort lag nicht gerade der Fokus der archäologischen Forschung der äh, einstigen Sowjetunion, die ganz andere Schwerpunkte, etwa die Skütenforschung in den Kurganen und ähnliches hatte, sodass auch dort gar keine äh, langjährige Forschungstradition vor Ort herrscht, sondern das ist etwas, was erst in dem aufkommenden Nationalstolz der verselbstständigen äh, Republik, äh, Ex-Republik des Landes Turkmenistans aufgeblüht ist und jetzt allmählich erst, und diese Ausstellung ist die erste Ausstellung überhaupt, die im Ausland gezeigt wird, erblüht dort eine international wahrnehmbare archäologische Forschung.
0: Wenn man sich die Funde oder die, die Ausgrabungen anschaut, inwiefern... Ähm kann man denn sagen, dass sich hier, also in, inwiefern ist, es, ist das was, was Besonderes und inwiefern unterscheidet sich es von anderen Hochkulturen?
1: Eine erkennbare Haupteigenschaft, zweifelsohne, ist die erkennbare Rolle als Mittler entlang der Seidenstraße. Das heißt, es gibt einige Natürlich eigene Kulturausprägungen, die es nur in dieser Region gibt. Ich will allein als sehr berühmtes Beispiel die sogenannten baktrischen Prinzessinnen nennen. Allein schon der Name baktrische Prinzessin deutet auf die Region Bactrian-Margiana. Das sind Steinfiguren unterschiedlicher Größe. Die gibt es äh, von etwas über faustgroß bis zu 30, 40 Zentimeter Größe bestehend aus Kompositmaterialien, will heißen eine sitzende Figur, oft nicht unterscheidbar, ob männlich oder weiblich, die aus einem recht massigen, schwarzen, äh, aus Speckstein oder äh, aus einem äh, basaltartigen Stein gefertigten Körper besteht, dessen Arme und äh, Köpfe, aus weißem Alabaster gefertigt sind, manchmal dann noch einen Kopfputz, der wieder aus einem anderen Material gefertigt ist, von einer archaischen Schönheit, dass die leider im Kunsthandel extrem beliebt sind und deshalb natürlich äh, Ziel von Raubgrabungen und allen möglichen illegalen Antikenhandel sind, bislang fast nie aus geschlossenen Fundzusammenhängen geborgen, sondern eben von Hirten oder Grabräubern dem Wüstenboden entrissen, in Gonadépe und in diesen Grabungen dort erstmals und endlich innerhalb eines Grabkomplexes sauber dokumentiert. Also das sind so ganz typische Erscheinungen, wo einem jeder Archäologe, jeder Fachmann bei einem Objekt sagt, das ist Bactria magiana, das ist typisch magiana Objekt. Andererseits, weil wir an, am Schnittpunkt Große Handelsrouten eben entlang der West-Ost-verlaufenden Seidenstraße liegen und entlang der Oxus-Route, also dem Fluss folgend, quasi von Nord nach Süd, haben wir dort Verbindungen in alle benachbarten Regionen über das kopedatgebirge gebirge zum iranischen Hochplateau, in diese Regionen äh, nach Süden zu über Afghanistan in die Indus-Region, nach, nach Osten zu nach China, nach Indien und das zeichnet diese Region aus, dass sie wie ein Melting Pot dort äh, verkehrsgeografisch fungiert hat.
0: Was, was kann man denn über, dieses, ähm, über diese Funde sagen, über diese Stadt? Also war die Stadt sehr ähnlich wie andere Städte zu der Zeit oder kann man von der Stadtstruktur auch sagen, ähm, kann man da zum Beispiel Rückschlüsse ziehen auf die Bevölkerungsschichten?
1: Beides äh, ist gut feststellbar. Die Siedlungen sind deutlich anders als in anderen Regionen sehr städtisch geprägt, aus Lehmziegel gebaut. Wir haben also dort keine einfachen Holzhütten wie in anderen Regionen, vor allem wie in unseren Breiten. Wir haben dort also alles aus Lehmziegeln gebaut. Stellen Sie sich also einen, einen Ziegel vor, 30 auf 30, 40 auf 40, je nach Maß, 10 Zentimeter dick, den man in einen hölzernen Rahmen presst, den rohen Lehm, also den Sand mit Wasser vermischt und in der Luft trocknen lässt, ungebrannt. Und diese Backsteine zu Millionen ähm, in der Sonne getrocknet. Aus denen hat man die Stadtmauern, die Zitadellen, die Wohnhäuser errichtet. Also eine sehr elaborierte Architektur und Bautechnik mit klaren Stadtstrukturen, wo es einen zentralen Tempel gibt, der einen Befestigungsturm nach dem anderen in regelmäßigem Abstand hat. Um diese innere Zitadelle gibt es oft eine weitere Zitadelle. Außenrum dann die Handwerkersiedlungen, die Töpfersiedlungen, die Bronzegießer, äh, pferdestelle oder oder äh, Tierstelle, die erkennbar sind, Wasserbereiche und das Ganze nochmal durch eine äußere Stadtmauer äh, eingefasst. Also erstaunlich urbane städtische Strukturen mit einer deutlichen, wie ich gerade ansprach, Mischung in verschiedene Quartiere, die funktional unterschieden sind und mit einer sowohl architektonisch klar erkennbaren sozialen Hierarchie als auch einer ganz deutlich im Grabbau unterscheidbaren sozialen Hierarchie. Und das erfreulicherweise eben in Turkmenistan besonders gut feststellbar, weil diese äh, Fundorte so verlassen, so abgelegen, auch schon in der Antike gewesen sind, da man sie nie überbaut hat, sondern sie wüst fielen, als die Region trocken fiel, äh, dort also nie Erdarbeiten und spätere Siedlungen stattfanden, deshalb die Gräber unberaubt sind, so dass man ausnahmsweise mal nicht ein Schlachtfeld von Raubgrabungen und, und Grabungstrichtern vor sich hat, sondern sehr reiche Gräber, die wir deshalb quasi als Königsgräber titulieren, äh, reiche Gräber, mittelreiche und normale Gräber. Und das ist doch schon immer ganz klar ein Spiegel äh, sozialer Schichtungen, sozialer Hierarchien, weshalb wir sehr viel über die Gesellschaft äh, und ihre, äh, ihre Beziehungen, ihren Reichtum in Erfahrung bringen können.
0: Gibt es denn, also wenn man, wenn, wenn die, die Siedlung verlassen wurde, ist es dann so, dass die Siedlung einfach ähm, Stück für Stück dann langsam zerfällt oder ist es so, dass in dem Moment ähm, ähm, dann auch die Häuser, die Ziegel und so auch versucht werden mitzutransportieren zum, zum nächsten Standort, wo man dann vielleicht die nächste Stadt aufbaut?
1: Das unterscheidet gerade Gono wie viele andere dort in der Wüste gelegenen Siedlungen, deutlich von anderen Grabungsorten. Ähm, diese Orte wurden planmäßig aufgegeben. Es muss also irgendwann der Entschluss gefasst worden sein, Leute, jetzt wird es langsam zu trocken, der Fluss ist zu weit weg, wir kriegen das Wasser nicht mehr her, äh, wir suchen das Heil 100 Kilometer weiter westlich, wir verlassen Gonadepe. Dann nimmt man natürlich alles mit, was nicht diet-und-nagelfest ist, außer der Architektur, denn ähm, diese Lehmziegel wurden ja nicht wie Stonehenge ähm, aus von vielen hundert Kilometer Entfernung äh, herbeigeschafften äh, Materialien erbaut, sondern aus dem örtlichen Matsch, den man mit Wasser zu Lehmziegeln geformt hat, das hat man am neuen Ort wieder gemacht. Man hat also die Stadt stehen und liegen lassen und alles Tragbare mitgenommen. Das heißt, äh, es blieben äh, die... Handwerkerbetriebe, die Töpferöfen zurück. Es blieben Großgefäße zurück, Dinge, die zu schwer sind. Und in dem Falle blieben auch, Gott sei Dank, die Friedhöfe zurück. Man hat also nicht seine Toten etwa mitgenommen. Ja, und das wird dann im Laufe von kurzer Zeit sicherlich durch den Wüstensand äh, überblasen worden sein und langsam aber sicher unter einem Hügel, Depe heißt Hügel, Gono Depe ist der graue Hügel, also unter einem grauen Hügel langsam aber sicher äh, versteckt worden sein, der nie überbaut worden ist und deshalb auf uns weitgehend unversehrt gekommen ist.
0: Jetzt, wenn so eine große Gruppe an Menschen ähm, einige Kilometer weiterzieht, um dort zu siedeln, könnte man sich vielleicht vorstellen, dass dort auch andere Siedlungen äh, schon waren, die nicht so begeistert waren, wenn da so viele äh, neue kommen?
1: Nee, man wird sich den ähm, Vorgang anders vorstellen müssen. Man siedelt ja nicht bis zum bitteren Ende und bis das letzte Pflänzchen verreckt ist in Gonodepe und muss dann Hals über Kopf geschlossen woanders hin, sondern das ist ein Prozess, der sicherlich schleichend geht. Das heißt, äh, während äh, platt gesagt Opa noch an seiner Scholle festhält, hat sich der Sohn oder spätestens das Enkelkind vielleicht schon aufgemacht, weiter nach Westen, Hunderte oder nur 100 Kilometer weiter nach Westen. Man steht sicher in engstem Kontakt und Austausch und irgendwann sagt dann Enkel, Opa, nur reicht es, komm rüber, wir haben hier schon alles vorbereitet. Man stand miteinander in engstem Austausch und gehörte ja derselben Kultur äh, über diese kurzen Distanzen sicherlich an und äh, man muss davon ausgehen, dass die benachbarte Ortschaft in verwandtschaftlicher und kultureller engster Beziehung stand und es völlig klar war und auch es die Kunde gegeben haben muss, lang halten wir es hier nicht mehr durch, äh, wir kommen. Also dass das so ein, ein Rübersickern ist und nicht ein Exodus von heute auf morgen. Und selbst wenn es den gegeben hätte, dann hätte es eine neue Stadtgründung am anderen Ort gegeben, wie sie durchaus wahrscheinlich ist, weil auch diese, man kennt diese Strukturen ja an vielen Stellen, weil die so gleichförmig erscheinen, dass sie geradezu in einem Zug errichtet wirken. Von daher, äh, wir haben da auch keinerlei Hinweise auf kriegerische Auseinandersetzungen, auf im, im Burg- oder Stadtgraben verscharte mit eingeschlagenen Schädeln. Nein, nein, das war sicher ein ganz gewöhnlicher Migrationsprozess interner Gruppen.
0: Im Titel heißt es ja auch schon ein Königreich der Bronzezeit. Das heißt, man geht davon aus, dass es so von der, von der Struktur her, von der, von der politischen Struktur so ein, ein Königreich war.
1: Jein, sagen wir mal, das ist ein äh, marketingtauglicher Titel, der sich in einem Ausstellungsplakat äh, besser verkauft. Ich würde niemals in einer wissenschaftlichen Abhandlung äh, diese handelnden Personen als Könige titulieren oder gar die hierarchische Strukturen dort zu einem Königreich hochstilisieren. Zudem bräuchten wir über Siegel, oder über schriftliche Nachrichten benachbarter Kulturen, die schon schreiben konnten, historische Nachrichten, die von einem König reden, bräuchten wir eine Führungsperson, äh, die alles überstrahlt. Das haben wir auch nicht. Also man würde das neutral als ähm, Fürstengräber bezeichnen äh, oder als Reich. Und schon damit geht man weit, weil ein Reich, äh, setzt eigentlich abgeschlossene Grenzen mit einer Grenzsicherung, äh, mit bestimmten staatlichen Strukturen und so weiter voraus. Also das ist äh, ein wenig ein Marketinginstrument, äh, ein vereinfachendes äh, der Titel. Er ist aber insofern gerechtfertigt, als die dinglichen Hinterlassenschaften gerade in den reichsten Gräbern mindestens ebenbürtig sind oder gar alles überstrahlen was wir aus anderen Kulturen kennen, wo man solche hierarchischen Bezeichnungen äh, aus der eigenen Überlieferung durchaus kennt.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass die Forschung noch relativ neu ist, also dass erst seit 40 Jahren auch an dieser Kultur geforscht wird. Was sind denn die spannendsten Forschungsfragen, äh, von denen Sie sich erhoffen, dass sie in den nächsten Jahren, in Jahrzehnten äh, vielleicht beantwortet werden?
1: Ehrlich gesagt steckt das so in den Anfängen, dass die spannendsten Forschungsfragen so gut wie alle grundlegenden Fragen sind, die wir an kulturelle Hinterlassenschaften haben. Das beginnt mit, mit der primitivsten dinglichen Ansprache, also mit der typologischen Analyse von Objekten, über die wir etwa in der mitteleuropäischen Bronzezeit längst hinaus sind. Uns interessiert in der mitteleuropäischen Bronzezeitforschung kaum mehr äh, die Entwicklung von Schwertern, von Nadeln, von Keramikgefäßen, äh, von bestimmten äh, Schmucknadeln und anderen Armringen, Schmuckformen. Das haben wir zu Tode dekliniert, kennen wir aufs Jahrzehnt genau, haarklein. Ähm, selbst diese Dinge sind in dieser Kultur weitgehend unerforscht. Also wir haben einige Objekte vor uns, etwa 30, 40 cm große äh, Steinspulen, Steinzylinder, die unheimlich charakteristisch aussehen, ganz klare Merkmale haben mit Querkerben, mit Längsriefen, mit konkaven Einkerbungen ohne dass wir den Hauch einer Idee hätten, welche Funktion die mal hatten. Es gibt ein und zwei Meter hohe Stäbe aus poliertem, geschliffenem Stein, die von Butterstampfer über Kriegskeulen bis hin zu Zeremonialzeptern in der Interpretation reichen. Es gibt halb Meter große, zehn Zentimeter dicke, hochglanzpolierte Steinscheiben aus wunderbarst gebänderten äh, Alabaster oder, oder Achat, die für diese Kultur typisch sind, über deren Funktion wir nichts wissen. Ich sprach die baktrischen Prinzessinnen an, diese Kompositfiguren aus Stein, äh, wo wir nicht wissen, sind das Ahnenbilder der Verstorbenen? Sind es Gottheiten? Sind es Fruchtbarkeitsidole? Also da steckt selbst die typologische, die dingliche Analyse in den Anfängen, geschweige denn dann Fragen der äh, Infrastruktur, der Rohmaterialbeschaffung, der Transportwege, der Handelskontakte, äh, der Gegengaben. Wenn wir merken, in diesen Gräbern findet sich äh, etwa äh, Lapislazuli aus Afghanistan, dann wissen wir, jawohl, der Lapis Lazuli kommt aus Afghanistan. Aber was war die Gegengabe? Welche Objekte gibt es in Afghanistan, was wurde ausgetauscht, äh, eingetauscht in dieser Region, äh, wie verstand man sich als Zollstation an der Seidenstraße, nahm man aktiv am Handel teil, hat man also selbst etwas produziert und in diesen Kreislauf gegeben oder hat man nur die Funktion einer Oasenzollstation ergeben, äh, übernommen und ist damit reich geworden hierarchische äh, soziale Strukturen, die wir natürlich nur anhand des Fundguts einigermaßen fassen können, aber wo wir die Hintergründe und die Mechanismen nicht kennen. Da sind wir also verdammt äh, weit vorn. Es nimmt jetzt wirklich Fahrt auf. Also wir haben über unsere Ausstellungsvorbereitungen etwa die Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin mit ins Boot geholt, die dort Ausgrabungen durchgeführt hat. Französische Forscher, amerikanische und italienische Forscherteams sind seit einigen Jahren schon dabei, dort über Feldforschungen, ähm, überhaupt mal die Besiedlungsdichte in der äh, Wüstenregion dort durch Luftaufnahmen, durch Bodenbegehungen und so weiter äh, zu eruieren. Auch in den Nachbarregionen in Afghanistan, äh, Usbekistan, Tadschikistan sind die Kollegen jetzt verstärkt daran, diese Kultur zu erforschen. Das tatsächlich erst, wie gesagt, seinen Anfang fast gebündelt in einer Person, Viktor Sarianidi. Ein äh, griechisch-russischer Forscher, der vor wenigen Jahren gestorben ist, mit dem wir noch enge Kontakte hatten. Äh, durch ihn als Nestor ist diese Forschung überhaupt erst angefangen worden. Und jetzt aber auch durch dieses Ausstellungsprojekt, das die allererste Ausstellung zu diesem Themenkomplex überhaupt weltweit ist und auch die erste Ausstellung ist, die Objekte beinhaltet, die jemals Turkmenistan verlassen haben, äh, nimmt also die ganze Forschung sicherlich international Fahrt auf, weil auch die turkmenische äh, Forschungselite Elite, äh, im äh, Wissenschaftsministerium und im Kulturministerium verstanden hat, welche kulturelle Bedeutung als Identifikationsfaktor, diese äh, Ausgrabungen, diese Forschungen für das Land haben können. Und da ist natürlich so ein internationales Ausstellungsprojekt mit drei Stationen in Deutschland, Berlin, Hamburg und Mannheim, ganz, ganz entscheidend und ist, da bin ich fest überzeugt, die Basis erstens weiterer Kooperationen zwischen uns Institutionen, aber auch die Basis ähm, und der Antrieb für weitere Forschungen im eigenen Lande.
0: Stichwort Objekte. Wenn Sie an die Ausstellung denken, was ist denn Ihr Lieblingsobjekt oder mit welchem Objekt verbinden Sie ähm, ja das meiste?
1: Mein eigentliches Lieblingsobjekt haben wir als Leihgabe leider nicht bekommen, weil es sehr fragil ist. Das ist ein circa 30 cm hoher zylindrischer aus sehr, sehr dünnem Silberblech bestehender, ähm, ein, ein bestehendes zylindrisches Gefäß. Äh, eine, eine Vase, wenn Sie so wollen, die sich auszeichnet durch einen fast die ganze Wandung umfassenden Fries aus schreitenden Kamelen, die so fantastisch naturalistisch geformt sind, dass man da nur niederknien kann, ob der künstlerischen Fertigkeit des Gold- oder Silberschmieds, der sie äh, angefertigt hat. Und da sind es einige in meinen Augen äh, gerade Goldschmiedeerzeugnisse, die eine Fertigkeit zeigen, die kaum beschreiblich ist, für die man eigentlich eine Lupe oder fast schon ein Mikroskop braucht, um diese kleinen Witterfigürchen und ähnliches auf der Spitze einer Nadel etwa in allen Details zu erkennen, wo man weiß, es gab keine Vergrößerungsgläser, es gab keine Lupen äh, zu der Zeit, also wo kaum vorstellbar ist, wie der Goldschmied diese äh, Meisterwerke gefertigt hat. Auf der anderen Seite, es muss nicht immer nur Gold und Silber sein, nötigt mir den größten Respekt das äh, Keramikspektrum ab. Diese Keramik ist mit der schnell rotierenden Töpferscheibe gefertigt, was es möglich macht. Wir reden von der Zeit 2500 vor Christus. Bei uns ist die rotierende Töpferscheibe 2000 Jahre später eingeführt worden. Äh, 500, 600 vor Christus. Dort also eine schnell rotierende Töpferscheibe, die hauchdünne Wandungen ermöglicht und ganz spezielle Formen, weil durch das schnelle Drehen man natürlich kegelförmige, äh, große, weit ausladende Kelche und ähnliches scharfe äh, Wandungsumbrüche töpfern kann in einer Materialstärke und einer Materialhärte durch den äh, enormen Brand, die fast an Porzellan erinnern und das in einer Unversehrtheit durch die Lagerung in dem Wüstenboden dort, äh, die sind unbeschreiblich schön, diese Gefäße.
0: Ja, gibt es noch einen Punkt, wo Sie sagen würden, den sollten wir auf jeden Fall erwähnen, wenn wir über Magiana sprechen, den haben wir noch nicht angesprochen.
1: Schauen Sie sich die Ausstellung, wenn Sie sie in Hamburg nicht noch bis 17. Februar sehen können, unbedingt in Mannheim an.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und sich Zeit genommen haben, uns über Magiana zu erzählen.
1: Sehr gern, ich danke Ihnen.
0: Soweit zum Interview. Ich sage nochmal Danke an Rainer Maria Weiß für das Gespräch und sagt, danke fürs ähm, Zuhören. Wer Feedback zu dieser oder anderen Folgen geben möchte, schreibt uns entweder eine Mail an feedback@zeitsprung.fm oder kontaktiert uns auf Twitter, da ist der Account zeitsprung.fm. Das gilt auch für Facebook. Und dann endet diese Folge, wie jede Zeitsprung-Folge endet, nämlich ich gebe einem das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.